0: Bonjour et bienvenue dans le 20ème épisode du Winemaker Show où je reçois Loïc Pasquet, propriétaire de l'Iberpater. On y parle de beaucoup de choses, de goût du vin, de goût du lieu, de cépage, et je vous laisse profiter de ma discussion avec Loïc Pasquet. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici chez Liberpater, dans, le, dans les chais. Mm -hmm. C'est un enfin, bienvenu. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un, un vrai plaisir de te rencontrer. C'est Florence Catiard dans la précédente interview. Euh, qui avait recommandé de venir euh, te voir. Je la remercie, je suis touché. Venant d'elle, c'est très touchant. C'est mieux qu'une note euh, par cœur. <rire> je comprends. Euh, et moi, je suis ravi d'être ici avec toi. On va parler de plein de choses, parce qu'on a plein de sujets euh, avec toi à aborder. Mais avant de euh, commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors oui, écoute, euh, je suis Loïc Pasquet. Donc je suis le propriétaire euh, du domaine Liberpater dans les Graves à Landiras. Euh, je suis arrivé là il y a à peu près 17 ans par passion par le vin parce que depuis que je suis tout petit je suis passionné par le vin et j'étais un collectionneur et j'étais un, un amoureux du vin donc, euh, de Poitiers, j'ai d'abord fait des études à Poitiers. Ensuite, j'ai fait une maths sup, maths sp à La Rochelle. J'ai fait une école d'ingénieur à Dijon. Et j'ai fini par arriver à, à Bordeaux, donc euh, quelques centaines d'années après mon aïeul qui est nord d'Aquitaine. J'aime bien rappeler au Bordelais quand même qu'Aliénor nord d'Aquitaine est d'abord Poitouine avant d'être bordelaise. Et que l'Aquitaine, à l'époque d'Aliénor nord d'Aquitaine, c'était anciennement poitou charente et Limousin. Et que l'Aquitaine... Qu'on connaît actuel, c'était ce qu'on appelait la Guyenne. Donc, Guyenne euh, de euh, nord était bien une poitevine qui a fait la promotion des vins de Bordeaux. Donc, quelques centaines d'années après, il y a encore un poitevin qui vient à Bordeaux euh, pour faire quelque chose de différent. C'est une bonne chose. Donc voilà pour situer un petit peu. Donc moi globalement, euh, bah, écoute, j'ai connu une enfance heureuse dans le Poitou, j'ai vivé tranquillement avec mes parents, avec mes grands-parents, j'allais en vacances chez eux, donc c'était quelque chose de formidable. Je gardais des très très grands souvenirs du Poitou, euh, jusqu'à mes 18 ans, puis après j'ai bougé, et écoute, euh, bientôt j'aurais passé plus de temps à Bordeaux que dans le Poitou. Donc voilà un petit peu pour faire court.
0: Super, tu, tu parles de ta passion pour le vin euh, quand tu étais petit, ça arrivait à, à quel âge Écoute, j'ai commencé à collectionner le vin, j'avais 11
1: ans je pense, 11-12 ans, et j'ai commencé très tôt et du coup, vu que cette passion m'a amené à créer une boîte de négoce quand j'avais 19 ans, euh, très très tôt. Et j'ai créé cette boîte de négoce donc en en 2000 euh, non 1999. Et je l'ai arrêté, si tu veux, quand j'ai repris, quand j'ai créé le vignoble Liberpater. J'ai arrêté le négoce et j'ai euh, repris ce domaine. Mais cette boîte de négoce m'a énormément aidé parce qu'elle m'a permis de comprendre le marché du vin, à comprendre ce que voulait le, le consommateur. Et donc ces dix ans, toi, j'étais en maths Mathsup, j'avais cette boîte de négoce, j'étais en école d'ingénieur, j'avais cette boîte de négoce. Donc c'est une passion pour le vin et, et qui m'a pas lâché. Et à un moment donné, quand tu vends du vin, tu as envie de créer ton produit, surtout quand tu vois qu'il y a des défaillances qui sont énormes en termes de goût quand tu t'aperçois de tout ce qui se passe comment le vin était avant et ce qu'il pourrait être aujourd'hui et ce qu'il n'est plus donc j'ai décidé d'acheter ce vignoble euh, sur la commune de Landira, parce qu'il est complètement atypique donc on en reparlera peut-être après mmh. Mais euh, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose qui, où on retrouve les racines de Bordeaux parce que Bordeaux c'est pas simplement que, que des vins euh, commerciaux, enfin Bordeaux c'est plus que ça, il y, y a aussi des terroirs à Bordeaux, il y a des grands vignerons à Bordeaux et c'est pas qu'un vin de masse typé et ça a toujours été un petit peu la problématique de Bordeaux, parce que peut-être parce que ça se vend par le négoce et que du coup, bah, il faut un standard facile à vendre et, et reproductible, mais je pense qu'à Bordeaux, il y a autre chose que ça, et quand on, a lit, quand on lit la littérature, il y a vraiment autre chose que ça. On abordera ça
0: après. Tu, tu parles de collectionner les vins quand tu avais 12 ans mmh. euh, est-ce que tu peux en dire plus? Bah écoute, qu'est-ce oh, que tu fais? Oh, tu oh, vas oh, sur eBay? Non, non, à l'époque eBay, n'existait
1: pas parce que contrairement à toi, j'ai connu Internet, j'avais 20 ans. Hein, donc, <rire> <Okay>. euh, <rire> voilà, donc tu vois, toi t'es né avec moi, je l'ai connu j'avais 20 ans, donc il euh, y a ça fait un écart. Euh, non, on allait, bah écoute, on est dans les cavistes avec mes parents, où on allait dans les supermarchés, où on, on faisait aussi, enfin moi je, je faisais aussi les, les, les vignerons, j'allais dans les caves. Même après l'école d'ingénieur, j'ai été, j'ai fait mon école d'ingénieur à Dijon, j'ai fait beaucoup beaucoup de caves quand j'avais du temps, j'ai été voir beaucoup de vignerons, j'ai parlé avec beaucoup de vignerons, c'était pas passionnant. c'est là que j'ai appris euh, euh, la notion de terroir, la notion de climat. moi, j'ai beaucoup d'amis euh, en Bourgogne et, et je, je, mes connaissances du vin viennent de la Bourgogne très clairement. je suis, je suis quelqu'un qui a été extrêmement influencé par la Bourgogne, j'ai beaucoup d'amis en Bourgogne et, et j'ai été pétri par la, gourmand, et la Bourgogne, j'ai été formé par la Bourgogne et, et j'en dois un grand merci parce que c'est des gens qui n'ont jamais cédé euh, à la construction du goût, c'est des gens qui n'ont jamais cédé à la tentation d'avoir une bonne note et à la rentabilité rapide, c'est des gens qui ont toujours dit bah, « nous on a un terroir, on le défendra et on ne cherche pas forcément à avoir une bonne note et si les critiques ne comprennent pas ce qu'on fait, c'est pas grave ». On continue à faire ce qu'on fait. Et j'ai trouvé ça que c'était extrêmement fort, contrairement à Bordeaux, qui a construit des vins, qui a construit son goût pour plaire à un critique. En l'occurrence, c'était Robert Parker à l'époque. Alors, c'est pas de la faute de Robert Parker si les gens ont changé le goût du vin. C'est bien la faute des, des, des viticulteurs qui ont créé un goût spécifique pour avoir des bonnes notes. Donc, on a perdu à Bordeaux notre patrimoine, on a perdu notre culture pour faire plaisir à un critique, pour avoir des bonnes notes, et ça je trouve ça dramatique, et ça les bourguignons n'ont jamais cédé à ça, et les bourguignons ou dans les de la Loire ou ailleurs, et, et voilà, donc moi c'est vraiment, j'ai été formé par les bourguignons, et je les en remercie, parce qu'ils ont su garder la, la culture française, et souvent je dis, la Bourgogne c'est la France, la Bordeaux c'est l'Angleterre, tu vois, et c'est tout à fait ça. Quand on est en Bourgogne, on est vraiment avec des Français. Quand on est à Bordeaux, on est plus avec des Anglo-Saxons qui font du commerce et qui peuvent s'adapter très vite et construire et changer le goût très rapidement.
0: Que, comment réagissent euh, tes parents quand tu as, as 12 ans et que tu leur dis euh, « je vais commencer à stocker des bouteilles de vin euh, à la maison qui sont à moi parce que ça me passionne ».
1: Ben, mon père aimait le vin, donc, enfin mes parents aimaient le vin, donc c'est ça peut pas été un souci. Puis ils aiment ça aussi, et ça leur a fait très plaisir. Mes parents ont été beaucoup plus paniqués quand je leur ai dit que j'allais créer un vignoble. <rire> ben, C'était un petit peu plus stressant pour eux. Mais ils m'ont toujours soutenu parce qu'ils parce qu m'ont toujours fait confiance et parce que euh, c'est ce que je voulais faire. Et non, j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables, d'avoir une enfance formidable, j'ai un frère formidable... J'ai aujourd'hui une famille formidable, une femme formidable, des enfants formidables, donc j'ai beaucoup de chance d'un point de vue euh, privé, j'ai toujours été très bien entouré, j'ai toujours eu beaucoup de chance, écoute, euh, voilà, j'ai pas eu de difficultés majeures dans ma jeunesse.
0: — OK. Et après, donc tu, tu crées cette boîte de, de négoces. Oui. Euh, donc t'as 19 ans. Et là, tu te dis « je vais aller voir des vignerons, euh, je vais euh, né négocier... »— Voilà. Donc,
1: voilà Alors j'allais voir des vignerons. Et en fait, je négociais des allocations par pays. Je cherchais à avoir, si tu veux, des pays... Alors quand je pouvais les avoir en exclusivité, je prenais en exclusivité. Mais étant donné que le négoce est quand même extrêmement bien implanté, j'allais dans d'autres régions que Bordeaux. Et je cherchais à aller sur des pays où les vignerons étaient pas, où les accompagnaient... Et et quand internet est arrivé j'ai fait aussi de la vente en ligne tout à fait au début euh, donc si tu veux voilà, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment été en contact avec les gens, avec le client final pendant 10 ans et ça, ça m'a extrêmement servi après parce que tu comprends la demande tu comprends le marché et j'ai rencontré des gens qui pouvaient acheter des vins à 50 centimes d'euros jusqu'à des gens qui pouvaient acheter des vins à 100 000 ou 200 000 euros la bouteille donc j'ai vraiment eu pendant ces 10 ans rencontré énormément de monde qui m'ont permis de me faire un avis sur le vin sur les différents types de vins, les vins, ce qu'on pourrait appeler les vins communs, les vins, ce qu'on appelait dans le temps les vins de substitution, et puis les grands vins fins. Donc tu t'aperçois vraiment qu'il y a un marché pour tout type de vin dans le monde, et qu'il y a une clientèle pour tout, et qu'il y a des vrais amateurs, il y a des gens qui boivent du vin parce qu'ils ont une vraie connaissance, qu'ils considèrent le vin que, comme une œuvre d'art, comme un produit culturel, et puis il y a des gens qui boivent du vin simplement parce qu'il faut boire du vin et que c'est une boisson hydroalcooleuse euh, rouge, et, et voilà, donc, t'as vraiment de tout, t'as une palette qui est énorme, et, et, et c'est là qu'il faut faire un choix, à mon avis, sur Bordeaux, sur quel segment on veut se positionner. Donc voilà, donc non, si tu veux, j'ai pas, dans mon enfance, j'ai pas eu de problème majeur, si tu veux savoir, je suis très heureux, je suis sorti de mon enfance très heureux, je suis toujours très heureux, bien construit, bien dans ma tête toujours très soutenu et, et j'en suis ravi, aujourd'hui j'essaye de reproduire ça avec mes filles et,
0: et voilà, donc tout se passe bien pour moi Ok super. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur euh, sur ta formation? Est-ce que ta formation était sur le vin en l'occurrence?
1: Ah non du tout. Alors moi j'ai fait maths, maths donc euh, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui mais ça s'appelle toujours comme ça. Ça, ça s'appelle toujours ouais, comme ouais. ça. Donc ouais, bon, j'ai fait des maths et de la physique pendant deux ans à fond. Alors d'abord j'étais j'étais donc j'étais au lycée à Poitiers. Euh, à ce lycée à Poitiers, j'avais fait ce qu'on appelait un baquet fin à l'époque. Donc, c'était mécanique. C'était, okay. donc, je faisais du tournage, usiner des pièces à longueur de journée. Et puis, vu que ça se passait pas trop mal, donc, j'étais dans une filière technologique. Et vu que c'était pas trop mal, on m'a dit, bah, pourquoi vous repreniez pas un cycle normal? Comme s'il y a un cycle normal. Mmh. Tu sais, ça aussi, on peut le discuter. Euh, enfin, il y avait un cycle bien, puis un cycle un peu moins bien à l'époque, mais je... Ce qui est complètement ridicule. Et, euh, et donc on m'a dit bah, pourquoi vous feriez pas une prépa pour rattraper un cycle normal. Pourquoi pas faire une prépa si euh, on te le propose. Donc j'ai fait une prépa, ça s'est pas mal passé. J'ai fait ensuite une école d'ingénieur. Donc mais rien à voir avec le vin si tu veux. Les, la prépa, je faisais plutôt de la. C'était plutôt euh, donc c'était des maths et de la physique. Et l'école d'ingénieur, c'était plutôt de la mécanique chimie. Donc, oui rien, donc c'était pas du même pas ingénieur agronome ou quelque chose comme ça. Rien à voir. Mais tu j'ai vite compris que euh, je c'était pas ma branche que effectivement tu sais tu fais des études parce que tu as la capacité de faire des études et tu passes les tu passes les niveaux les uns derrière les autres et donc des fois tu as des petits coups de mou puis après ça va un petit peu mieux dans tes études et puis donc tu passes les étapes et puis tu 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 avances tu avances et puis tu fais pas forcément ce que tu veux mais tu le fais parce que parce que on te dit bah vu que ça se passe bien continue donc mm -hmm. et puis tu te retrouves un jour tu sors de tes études puis tu dis bah c'est bien j'ai fait ça mais c'est pas ce que je veux faire j'ai appris ça mais c'est pas ce que je veux très,
0: faire je veux très bien, oui.
1: <rire> tu vois bien <rire> ce que je veux dire et, et donc si tu veux c'est ce qui m'est arrivé et donc je me suis complètement réorienté tout de suite parce que je me suis dit je vais pas attendre euh, d'avoir 50 ans pour me réorienter si je dois me réorienter c'est tout de suite et autant de vivre d'une passion j'allais être euh, médiocre dans mon métier alors que je pouvais être euh, potentiellement talentueux dans le monde du vin donc j'ai pris le risque d'être potentiellement talentueux dans le monde du vin plutôt que d'être médiocre dans mon métier. Et puis travailler aujourd'hui, je fais effectivement, je fais je fais peut-être 18 heures par jour dans mon métier que j'avais appris l'école, j'en aurais peut-être fait que 7 ou 8 par jour, donc c'est-à-dire deux fois moins, mais je, ça aurait été certainement beaucoup plus pénible. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que clair. beaucoup plus pénible parce que c'est des choses que je pas fait en me faisant plaisir parce qu'aujourd'hui l'effort je ne le vois pas parce que je prends énormément de plaisir dans mon métier je prends énormément de plaisir à recevoir les gens au chier. je prends énormément de plaisir à être dans la vigne à tailler ma vigne, sous la pluie, sous la neige, sous le soleil je prends énormément de plaisir et je prends énormément de plaisir à, à, à recevoir les gens, à faire le chier. Enfin, mon métier dans sa, dans sa totalité me plaît il y a énormément de choses à faire le champ des possibles est énorme et, et donc si tu veux, voilà, je regrette aucunement ma, ma décision et, et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et il y a des gens qui disent « si c'était à refaire, je ferais autrement, si j'étais à refaire, je ferais exactement la même chose » parce que l'école m'a apporté une chose, surtout la maths, la maths P m'a appris à réfléchir vite et à synthétiser, à avoir un esprit de synthèse et à réfléchir très vite et à prendre des décisions très rapidement. Et ça, quand même, c'est quelque chose que m'a apporté l'école, qui est et, et à réfléchir euh, très vite, à construire une réflexion aussi. Tu vois, à avoir une démarche intellectuelle, et ça, comme l'école apporte ça, ça tu peux pas l'apprendre autrement. Donc, c'est vraiment sans aucun regret d'avoir fait des longues études et d'être dans le vin euh, aujourd'hui. C'est avec grand grand plaisir.
0: Ok. Et euh, justement, comment tu t'es euh, comment tu t'es formé pour faire du vin, euh, parce que c'est quand même pas le alors, il faut, euh, y a un petit peu de bon sens sur euh, comment faire travailler la nature, etc. Il y a beaucoup d'enseignements euh, par ailleurs, mais c'est quand même un, un métier qui est pratique et technique. Comment est-ce que tu t'es formé pour Alors, moi, j'ai eu
1: une chance, si tu veux, énorme corrompt peut-être pas mes fils si elles veulent prendre la suite après moi c'est qu'avant moi personne ne faisait ce métier c'est-à-dire que j'ai jamais eu mon père ou ma mère pour me dire ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire ton grand-père faisait comme ça il faut faire comme ça etc donc c'est-à-dire que moi j'avais aucun paradigme je me suis retrouvé face à un pied de vigne en 2004 que la vigne que j'avais achetée et je me suis dit ben bah, maintenant je connais rien il faut tout apprendre donc j'ai beaucoup été voir bah, là du coup je suis retourné voir en Bourgogne comme ils travaillaient mais j'ai aussi beaucoup été voir de châteaux à Bordeaux j'ai beaucoup lu et j'ai eu aucune formation tout ce que j'ai appris je l'ai appris sur le terrain je l'ai au contact de vignerons il y a un, un, un vigneron à Ilas qui m'a aidé euh, euh, que tu retrouveras donc dans la BD et qui était euh, François Dubray qui m'a beaucoup beaucoup aidé qui a pris du temps avec moi qui m'a formé donc c'était quelqu'un qui avait une vraie connaissance de la vigne qui avait une vraie connaissance du végétal et puis après, ben, si tu veux, en rencontrant beaucoup de monde, tu te fais un avis sur ce que doit être le vin, tu te fais un avis euh, euh, sur ce qui se fait, tu, sur ce que tu penses bien, ce que tu penses pas bien. Et donc, je suis vraiment un autodidacte. Oui, J'ai vraiment fait les choses comme je les sentais et personne ne m'a jamais rien imposé et personne m'a dit ce que je peux faire. Et, et c'est une chance énorme parce que parce que, si tu veux, j'étais complètement libre dans la créativité, dans la, dans la, dans la pour intellectu pour intellectualiser la vigne, son schéma, son, ses densités, enfin pour faire tout, j'étais complètement, j'ai tout appris comme ça, de, de, tout seul et enfin pas tout seul, parce que je me suis fermement aidé des, des autres, des anciens, mais par contre je me suis, euh, j'ai pas suivi de cours, j'ai pas suivi okay. d'école ni rien.
0: Ok. J'ai aucun diplôme là-dessus, si tu veux. <rire> je suis complètement incompétent. T'en as plus forcément besoin euh, désormais. Euh, est-ce que tu peux nous raconter, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée ici justement, très dit en mots mais... euh,
1: Bien sûr. Alors, quand je suis, à... comment ça s'est passé Donc, je te disais, j'avais une boîte de négoces euh, euh, donc pendant dix ans, et donc. Euh, à partir de 2001, 2000-2001, j'ai dit « Bon, ok, euh, je voyais bien si tu veux le marché. » Je me suis dit « Bon, maintenant, il faut que j'arrive à créer mon propre vin. » Parce que quelque chose quand tu lisais la littérature ancienne, du, du 18e, 19e, début 19e, 20e, enfin tu t'apercevais que le goût du vin avait changé. Euh, avant, on parlait... Quand tu lis la littérature, on parle de, de... Quand on déguste les vins, on parle de violette, on parle de, de on parle on décrit le vin sur les fleurs, sur la finesse, sur la précision... Après, on dit que la bouche est fine, que euh, les touches sont fins, que la couleur est rubis. Enfin, on, parle, on décrit un vin plus du tout comme on le décrit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on décrit un vin, on va dire « full body »,« gras »,« fruité ». Euh, euh, vanille ou, enfin vanille c'était une mode, maintenant c'est le fruit alors tu vois, puis demain ça sera les céréales parce qu'en fait euh, on construit aujourd'hui euh, le vin comme une soupe euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui euh, le, le goût du vin à Bordeaux est construit sur la qualité de la variété c'est à dire qu'on dit, bah on veut 80% de Merlot parce que c'est gras, c'est full body ça fait de l'alcool, on veut 10% de Cabernet parce que c'est la structure et puis on va mettre par exemple 10% de petits verres d'eau parce que c'est le poivre et puis euh, la, la densité etc. Et après on va mettre tout un peu en barrique, on va choisir la barrique, la chauffe donc la barrique c'est le sel et le poivre et puis on va construire un goût, si tu veux sur ce qui est pléocritique, donc aujourd'hui c'est du full body euh, avec du fruit, ben, on fait du full body avec du fruit avant c'était de la densité des tanins très durs euh, avec euh, le goût de vanille et le goût de fumée et de cigare, Mais on faisait du goût de fumée et de cigare, donc tu vois très bien qu'on est sur la construction d'un goût, mm -hmm. et on joue sur la qualité des, 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 des cépages sur la, la, la qualité, la variété intrinsèque des cépages, on joue pas sur l'expression du lieu, et, et demain si on nous demande bah, si demain la mode l'Asie la, nous dit bah, ce qu'on aime nous c'est les céréales et ben on va faire des vins qu'ont le goût de céréales donc tu vois on aura eu en 50 ans on sera passé de la vanille aux fruits euh, aux céréales parce qu'un vin qui est qui est fruité je sais pas ce que c'est enfin je veux dire un vin qui est fruité c'est pas l'expression d'un terroir un fruit c'est un fruit enfin donc si tu veux tout ça me semble complètement à un moment donné tout ça me semble complètement déconnecté de la réalité et je me dis à construire Autour des années 2000, 2001, je me dis, on est en train de construire un goût, on est en train de faire une négation totale de notre culture et de notre savoir-faire euh, à, à, à Bordeaux, et moi j'étais quand même un grand passionné de Bordeaux, et je me posais la question dans une bouteille de 1855, mais qu'est-ce qui reste de 1855 bah, quand tu regardes bien, qu'est-ce qu'il y a dans une bouteille de 1855 Il ne reste plus rien. Parce que l'avant, c'était front de pied. Aujourd'hui, c'est greffé. Les densités étaient beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. La surface frontière, avant, c'est des propriétés qui font 20 hectares. Maintenant, elles font 100 hectares. Donc, tu comprends bien que quand tu avais 20 hectares initialement et que tu arrives à 100 hectares, le lieu n'a pas d'importance finalement. Parce que sur 100 hectares, tu fais comme sur 20 hectares. Donc, c'est bien que tu construis un, un vin sur la qualité de la variété et non pas sur l'expression d'un lieu. Tu vois? Et ensuite après, et ben les cépages ne sont pas les mêmes non plus. Les cépages dans le temps on parlait de tarner, de Casté de, de Cabernet Sauvignon bien sûr qu'on appelait la petite vie dure euh, on, on parlait de, de petits verre d'eau mais aujourd'hui tu parles de quoi aujourd'hui tu parles de Merlot mais même sur la rive gauche parce que pourquoi le Merlot parce que le Merlot c'est le seul cépage qui arrive à surmaturité même sur les, sur les graves et qui quand un cépage arrive en France, enfin à Bordeaux en surmaturité il te permet d'avoir du gras, de l'alcool et ce qui permet d'avoir une bonne note par cœur. mais le Merlot n'était jamais sur la rive gauche donc tu vois tout ça me semblait complètement euh, une hérésie, je me suis dit il faut que je trouve un lieu à Bordeaux, un haut lieu de la viticulture, reconnu comme celui-ci dans le passé, et, et où on peut on a une géologie particulière et où on peut remettre de la vigne franche de pied. Parce que ça, ça me semblait euh, complètement important. Euh, et, et je crois, si tu veux, que dans ma tête, il fallait que le, pour retrouver le goût du vin historique de Bordeaux, il fallait faire un vin dépouillé de tout, il fallait faire un vin minimaliste, c'est-à-dire qu'il fallait faire un vin sur un haut lieu, sans porte-greffe, donc en contact directement avec les sols, euh, ancré dans les sols. Les cépages, remettre les cépages sur les lieux qui les ont vus la petite vidure sur les graves, les, les petits verres d'eau dans, dans les zones humides, euh, les castés euh, sur les zones euh, graveleuses euh, fraîches, euh, les tarnets, euh, sur les zones euh, graveleuses plutôt gélives, etc. Donc je pensais qu'il fallait vraiment dépouiller tout hocher, je pensais aussi qu'il fallait, contrairement à ce qu'on avait, tout, parce qu'aujourd'hui l'onologie c'est un petit peu, euh, c'est un médecin, c'est-à-dire que pour moi un vin c'est du raisin fermenté, donc ça rentre hoché, ça fermente avec des levures naturelles, sans rien, on touche pas au vin, on le met dans une amphore et ça fait du vin. Mmh. Donc c'est pour ça toi même au il fallait le dépouiller de tout. Pour moi un vin ça doit être dépouillé de tout, on doit pas du full body, ça doit être de la finesse, de l'élégance, une couleur euh, rubis, quelque chose d'extrêmement élégant, extrêmement fin. Aujourd'hui on aujourd'hui on, aujourd on essaye de construire des bêtes de compétition mais qui durent pas dans le temps, qui au bout de 30 40 ans s'effondrent. Alors que si tu goûtes des vins qui ont 150 ans aujourd'hui, si tu les compares avec des vins un vin de 1860, un vin de 1960, ils ont 100 ans d'écart, celui de 1860 est plus frais que celui de 1960. Donc, prenant conscience de tout ça, je me suis dit il faut retrouver ce qui a fait la richesse de Bordeaux, il faut retrouver les terroirs de Bordeaux. Et donc j'ai cherché pendant 5 ans un terroir à Bordeaux, donc ça allait, je me suis donné aucune limite, hein. j'ai été dans Saint-Emilion, dans le Médoc, j'étais été dans l'entre-deux-mer, parce que entre-deux-mer, il y a des terroirs fabuleux, on oublie de le dire, mais il y a des terroirs qui sont magnifiques dans l'entre-deux-mer, mais vraiment magnifiques malheureusement il y, a, il y a une crise aujourd'hui et j'espère qu'ils vont s'en sortir mais la crise est partout donc bon, voilà et, et je suis tombé dans les graves parce que on, on me disait ici quand je venais sur cette donc c'était des personnes âgées qui vendaient qui n'avaient pas d'enfants et on me disait, ici on sait pas pourquoi mais ça fait toujours bon tu vois, et ça a été le vin du clergé juste, av juste avant la première guerre mondiale ça a toujours été le vin du clergé donc si tu veux le clergé était pas complètement bête ils aimaient bien boire des vins qui étaient plutôt bons euh, donc c'était toujours à du clergé et, ouais, et c'était aussi euh, les vignes et le, le territoire de Sainte-Jeanne de l'Estonac euh, Sainte-Jeanne de l'Estonac était la nièce de Montaigne et en fait, euh, euh, c'était sa propriété. Et donc, c'était une... ici on a toujours fait de la vigne. On retrouve des, des traces de la vigne au XIIe siècle. Dès qu'on a commencé à écrire, on retrouve des traces de la vigne. Et donc, c'était un vignoble qui était complètement, euh, complètement euh, abandonné. Et ce qui est très drôle, c'est que euh, saint jeanne de, pour la petite histoire, c'est que saint de son, son, son mari, a fini découpé en morceaux, crucifié sur les portes de la ville de Poitiers. Et aujourd'hui, moi, poids de vin, je rachète cette terre, une partie de cette terre. Une belle revanche. <rire> non, mais si tu veux, deux fois, on se mange. Hein. On finit par le crucifier, à la fin, on rachète cette terre. <rire> donc, c'est très, très beau pour la petite histoire. Et, euh, et donc, si tu veux, donc ce vignoble-là, il avait une caractéristique quand je l'ai racheté, c'est qu'il y avait encore des vignes franches de pied. Donc, c'est-à-dire que depuis le phylloxéra, on s'est aperçu qu'il y avait des vignes franches de pied. Et... Que, euh, juste pour ouais, les per
0: personnes qui nous écoutent est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les vignes franche
1: de, ville. de pied c'est une vigne qui n'a pas de porte-greffe américain parce qu'en en, en 1860 il y a une, un insecte qui est venu des états unis qui est d'ailleurs l'un des, des, des premiers signes de la mondialisation c'est-à-dire que c'est un insecte qui a traversé euh, la mer en bateau qui est arrivé des états unis vers l'Europe et avant il mourait quand il venait vu qu'on se, ba... se déplaçait doucement il mourait pendant le trajet en fait les échanges étant de plus en plus rapides il a pu survivre au trajet il est arrivé donc dans le sud de la France il s'est installé et il a détruit toutes les vignes françaises alors on dit il a détruit toutes les vignes françaises ce qui est complètement faux il faut savoir par exemple qu'à Bordeaux la rive gauche n'a jamais eu phylloxéra D'accord. Euh, le, le baron Rothschild, en 1936, dit « J'ai préservé toutes mes vignes euh, du phylloxéra, je suis très content de ne pas les avoir arrachées ». Et ça, j'ai retrouvé ça aux archives de Bordeaux, il y a une carte aux archives de Bordeaux qui montre très précisément que la rive gauche n'a jamais eu le phylloxéra, sauf euh, le sauternet et le long de l'estuaire de la Gironde. De la Gironde ouais. Et donc, si tu veux, il n'y a jamais eu de phylloxéra. Et même en, en, en 1904, il y a le régisseur du Château Margaux, Monsieur Mounière, qui écrit dans ses mémoires, qui dit « Depuis que j'ai greffé les vignes, j'ai perdu le goût du Château Margaux. » Et il dit « En 1904, je suis très content de dire que j'ai arraché toutes les vignes greffées du Château Margaux et que j'ai tout replanté franc de pied. » Donc, si tu veux, mais il y a plein de témoignages comme ça dans la rive gauche où les gens se satisfaient de dire « se satisfasse de dire ben, on n'a pas réchaîné nos vignes et on a conservé le goût du vin historique parce que depuis le, le porte greffe change le goût du vin et, et, et puis le, le porte greffe si tu veux le, le phylloxéra donc qui était une petite bête qui est arrivée donc qui a détruit la vigne française. on a été obligé donc de planter de la vigne des pieds de vigne américains sur lesquels on a greffé de la vigne française et quand on a fait ça on a perdu une, une partie de notre patrimoine génétique euh, de, des vignes françaises qui étaient sur place, c'est-à-dire que, ben, on a replanté le vignoble avec des choses qui produisaient peut-être plus, où il y a aussi des choses quand, des cépages historiques de Bordeaux que quand on les greffait coulaient ou ne produisaient plus. Donc, il y a eu plein de choses, plein de raisons pour lesquelles on est passé d'une vingtaine de cépages à cinq ou six cépages, dont la production de vin, parce qu'on a préféré produire plus que de produire bien. Il faut savoir qu'après le, après, le, le, le phylloxéra, quand on commence à greffer, on abandonne le vin fin, ce qu'on appelle le vin fin, pour rentrer dans un vin commun, pour, pour rentrer dans une industrialisation où le goût n'a plus beaucoup d'importance. En fait, le, le, le vin représente notre société. On rentre dans l'ère industrielle en même temps que le phylloxéra arrive. Le phylloxéra est un des symptômes parce que les bateaux traversant plus vite étant plus puissants, le phylloxéra peut survivre, il arrive. Donc, tu vois, on voit vraiment qu'on rentre dans une logique industrielle. Ce qui était avant... Le vin était fait, donc il y avait le vin commun pour le peuple, le vin de substitution, etc. Puis il y avait après le vin fin qui était fait pour les, les, les gens euh, aisés ou pour les, les, les moines et autres... Et ensuite, après, ben, après le flux on rentre dans l'ère industrielle, Bordeaux bascule dans cette ère industrielle, abandonne euh, le vin fin pour un vin industriel. Un vin où on favorise la production de vin, la quantité produite plutôt que la qualité. Donc là, il y a un changement dans ces pagements, on favorise les cépages qui produisent plus et on oublie la notion de terroir, c'est-à-dire qu'en greffant, la, la, le porte-greffe permet une chose, c'est qu'il de, de, augmente la vigueur de la ville. Mmh. donc on s'est retrouvé d'un seul coup avec des rendements qui faisaient en moyenne 15 hecto-hectares on s'est retrouvé à produire 80 hecto-hectares donc tu vois, donc c'est 80 hecto-hectares et donc les gens se sont dit c'est formidable, on produit donc on va continuer à greffer et à produire beaucoup, 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 parce que l'idée de l'époque c'était de produire beaucoup mais malgré tout, en, avant la deuxième guerre mondiale à Bordeaux, il y a 55 000 hectares de Bordeaux qui sont non greffés et 65 000 hectares qui sont greffés donc on voit quand même que la rive gauche a tenu parce qu'il y a plein de petites mmh. propriétés bah, comme la vignoble que j'ai racheté où bah, les gens n'ont pas forcément cherché à greffer parce qu'ils avaient des vignes qui étaient en place et ils ont pourquoi ils les auraient changés et, et après, tu avais la rive droite bah, qui avait été obligée de greffer ses vins et après la deuxième guerre mondiale bah, écoute, là c'est le coup de grâce euh, euh, des, pour les cépages anciens et pour le, le vin fin c'est-à-dire que là, il faut produire à fond, on arrive après la deuxième guerre mondiale il faut reconstruire la France, il faut produire du vin on favorise l'apparition des clones favorise, on favorise les cépages qui produisent énormément enfin les, les clones, on, on sélectionne des cépages des clones euh, qui produisent beaucoup, qui font de l'alcool qui font le plus d'alcool, donc si le cahier des charges de ces clones est très clair, c'est produire beaucoup et produire de l'alcool, et, et donc on se met à greffer sur des porte-greffes extrêmement productifs, donc là euh, le vin fin disparaît, on rentre sur une production de masse et, et, et Bordeaux perd définitivement euh, sa notion de terroir et perd tous ses cépages et si tu veux moi c'est fort de tout ce constat et de toute cette littérature que j'avais lue pour revenir à ta question, pourquoi s'installer je suis désolé, hein, c'est un peu long à expliquer Aucun mais, problème. mais pour bien comprendre le, on le a, concept on, on toute la matinée euh... Voilà. et euh, si tu veux l'idée c'était donc, ben, si tout ça s'est perdu ça doit pouvoir se refaire et donc il faut que je trouve un lieu historique, où on fait de la vigne depuis la nuit des temps, et où on peut la faire franche de pied. Et en fait, ce que je fais, c'est souvent, je prends souvent l'exemple de Mozart, c'est comme si tu vas à Mozart, tu vas à Vienne, tu ouvres un, un, dans une vieille armoire, tu retrouves une partition de Mozart que personne ne connaît ou ne connaît plus, tu reprends les instruments de l'époque de Mozart et tu lis la partition. Tu vas faire du Mozart, tu vas pas faire du Chopin. Et bien sûr que tu vas pas joué comme Mozart, parce qu'il y a que Mozart qui peut jouer comme Mozart, et Mozart n'étant plus là, plus personne pourra jouer comme lui. Mais tu vas faire du Mozart, tu vas lire sa partition avec ses instruments. Ben C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai retrouvé toute la littérature ancienne, j'ai retrouvé les méthodes culturelles anciennes, j'ai retrouvé les cépages anciens, j'ai retrouvé un, un terroir historique de Bordeaux, et en fait, j'ai remis ce vignoble comme il était avant le phylloxérin. Alors bien sûr qu'on va pas faire exactement comme les anciens, parce qu'il y a des choses que nous, on connaît plus, que eux connaissaient. Par exemple, dans les techniques culturales, je suis sûr qu'on a plein de choses qu'on ne connaît plus, que eux connaissaient. Euh, par exemple, bah, l'adéquation cépage-terroir aujourd'hui, elle était complètement abandonnée. Il faut savoir que les anciens avaient quand même créé une quinzaine de cépages. Ils avaient compris une chose. Alors souvent, j'entends dire, euh, si on les a abandonnés, c'est que, que ce n'est pas bon, ces cépages. Enfin, c'est quand même des gens qui ont créé le cabernet sauvignon et le petit verre d'eau. Donc, s'ils avaient été mauvais, ça se serait. Donc, je ne crois pas qu'on les abandonnait parce que c'était pas bon. On les abandonnait parce qu'on a, on a, on a fait une négation totale du terroir. On a favorisé le productivisme et la construction d'un goût, comme je disais tout à l'heure, comme, comme une soupe, plutôt que l'expression d'un terroir. Et donc, si tu veux, ces anciens-là avaient compris que... Tu vois, la Bourgogne, c'est le pinot noir. Pourquoi, à mon, à mon sens, pourquoi c'est qu'un seul cépage Parce que la Bourgogne, euh, si tu prends le coteau, c'est... Euh, c'est de l'argile-calcaire. Alors c'est plus ou moins d'argile, plus ou moins de calcaire, mais c'est de l'argile-calcaire avec des pentes, des bas de pente des déjections, etc. Mais c'est de l'argile-calcaire, tu vas pas tomber sur de la grave euh, comme on a ou, ou sur du sable. Et alors qu'à Bordeaux, il y a une complexité de terroirs euh, dans sa texture qui est complètement différente. C'est-à-dire tu peux aller de l'argile-calcaire euh, sur la rive droite, tu peux retrouver des sables tu peux retrouver de la grave, tu peux retrouver de l'argile de brache. Enfin, il y a une multitude de terroirs, tu peux retrouver des, des, des terroirs le long de la Garonne très humides et très, très frais. Et les anciens avaient compris une chose, c'est que pour faire un vin fin, il fallait avoir une vendange tardive, juste avant les pluies et les froids d'hiver, pour garder la finesse et la fraîcheur. Et il fallait faire des cépages qui avaient des cycles longs. Donc on a des cépages qui débourrent plutôt fin avril, enfin mi-avril, et qui se vendangent courant octobre. Donc on avait des cépages qui arrivaient à maturité, qui, qui avaient des cycles longs et qui faisaient des vins fins. Et euh, on ne cherchait pas la surmaturité. à l'époque, on cherchait la finesse. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Mmh. Et ils avaient compris qu ben que chaque, chaque haut lieu est différent. Et que donc, chaque lieu doit avoir son propre cépage. Parce que si on s'en aperçoit aujourd'hui, si on met du merlot sur de la grave, eh ben on va arriver à une maturité mi-septembre. On ne va pas faire un vin fin. On va faire un vin full body, gras. Mais ça ne fera surtout pas des vins fins. Donc, ils se sont dit, eh ben il faut qu'on crée un vin, un, un cépage, pour, les, euh, pour les, les graves, il faut qu'on crée assez de pages. Pour les palus, il faut qu'on crée un cépage pour les, les zones gélives, graveleuses, etc. Et donc, ils se sont retrouvés à créer comme ça une collection de cépages. Et donc, ils ont mis la petite vidure sur la grave. Ils ont mis les merlots sur la gilo calcaire. Ils ont euh, mis les castés euh, bah, sur les graves euh, un petit peu plus humides. Les tarnés sur les graves un petit peu plus froides, etc. Donc, ils ont vraiment créé une collection de cépages. Et, et on s'aperçoit que quand on remet ces cépages sur les terroirs qui les ont vus naître, par exemple... Quand je te dis, le tarné, c'est de la grave plutôt, des, 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 terroirs de grave plutôt frais. C'est comme ça que c'est écrit dans la littérature du 18e, 19e. Et ben, tu t'aperçois que le tarné est un cépage qui débourre trois semaines avant les autres. C'est-à-dire que quand les autres sont encore dans le coton, lui, il a trois, quatre feuilles. Et même s'il gèle, à moins deux, et ben, il ne gèle pas. Malgré qu'il ait trois, quatre feuilles. Donc, en fait, ils avaient créé un cépage pour les zones gélives graveleuses. Donc, ils étaient extrêmement intelligents. Ils avaient intégré un cépage pour les, les zones, la petite vidure, mmh. les zones très graveleuses. Si tu mets une petite vidure dans une zone, dans un palu, et euh, en front de pied, j'entends toujours, hein. euh, et ben, il, il ne pousse pas, il attrape le pourrier au bout de trois ans il a il est mort. Si tu mets un petit verre d'eau dans de la grave, il pousse pas parce que c'est trop sec pour lui, il a besoin de plus d'humidité. Donc, il, ils avaient vraiment créé chaque cépage pour chaque lieu et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ce, ce niveau de connaissance qu'ils avaient qu'aujourd'hui, on n'a plus. Et franchement, pour le retrouver, je pense qu'il va demander des, des décennies, voire des générations. Moi, je fais beaucoup d'essais, donc il y a des connaissances aujourd'hui qu'on réacquiert. Mais ils avaient une notion, je pense qu'ils étaient beaucoup plus sensibles aussi à l'environnement beaucoup plus sensible au climat, ils il sentaient les choses. Aujourd'hui, on ne sent plus rien du tout, on fait ça très froidement, on sent des choses mais certainement moins que. Par contre, où je pense, où on a progressé, c'est au C'est-à-dire qu'au on maîtrise, je pense, plus les choses que, sans intervenir, on n'intervient pas, mais on est capable de faire des mesures, euh, euh, je pense qu'il y a moins de déviance qu'à l'époque. Hein
0: et, euh, et c'est quelque chose que, du coup, toi, t'essayes de faire ici, en, voilà, en, bah en plantant des, des Voilà, chépages.
1: moi, dès donc, constat, fort de ce constat, je rachète le vignoble en 2004, et en 2007, donc, j'arrache tout, et euh, je replante, je garde que les vignes franches de pied, puis un petit peu, tout, un petit peu de vignes greffées pour comparer, pour m'assurer qu'il y a vraiment une différence que la vigne franche de pied est beaucoup plus fine que la vigne greffée, et ça, je peux le constater et, et les, ce qui était très drôle c'est que quand on goûtait des vignes de franges de pied et des vignes greffées quand on comparait les deux, alors effectivement il y en a un qui était gras enfin full body, gras, puissant on décrivait les vins sur le, le fruit et, 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 et c'était extrêmement ennuyeux et c'est extrêmement ennuyeux parce que c'est toujours la même chose enfin, je veux dire, la grève permet de faire toujours la même chose c'est extrêmement ennuyeux alors en plus si tu rajoutes la barrique et tout derrière enfin, quand tu veux vraiment construire une soupe c'est extrêmement reproductible donc c'est extrêmement ennuyeux alors que quand tu as des vignes franches de pied euh, c'est extraordinaire parce que déjà le vin Rousseau quand il est dans le Médoc il disait quand je vais dans le Médoc je goûte des vins euh, qui ont le goût de violette et quand tu remets des vignes franches de pied. Tu retrouves la description de Rousseau, et c'est extrêmement émouvant. Et c'est extrêmement émouvant parce que dans le pays de Proust, quand même, où le nez est aussi important, la bouche est importante, mais le, le, le nez aussi important. Ben retrouver toi des aromatiques sur la jacinthe, sur la violette, ne pas avoir le goût du fruit qui pour moi a aucun sens, d'avoir un côté un peu euh, euh, les vins, si tu veux, un côté ils, re, ils sentent le lieu. Si tu viens chez moi en plein été, tu vas voir, il y a qu'on sent le pain, on sent on sent les fleurs, on sent l'herbe séchée, et les vins sentent ça. Les vins ont vraiment l'expression du lieu, et ça, c'est pas reproductible. Alors que si tu crées un vin sur la qualité de la variété, c'est reproductible à l'infini ça peut se faire partout dans le mmh. monde. Alors qu'un lieu, c'est quelque chose qui est unique. Et, et ça peut pas changer. Le goût du lieu, il était le même il y a 200 ans, il sera le même dans 300 ans. Il, il est, il est au-delà des modes, il est au-delà du temps. Tu vois, il est pas, il est pas, il est complètement transparent par rapport à tout ça. Mmh. Et c'est ça que j'ai voulu retrouver, c'est si C'était cette expression du terroir, cette expression du lieu. Et Toi, donc, quand...
0: Pardon, oui. je te laisse finir, mais t'as as quand même le, le changement climatique qui, qui peut remettre en question euh, le lieu. Et figure-toi
1: que non, parce que le quand la vigne est franche de pied. Elle est, elle est, la vigne franche de pied, elle est insensible. Par exemple, quand as une vigne greffée, bah, quand il fait froid, son cycle végétatif s'arrête. Quand il fait trop chaud, elle se stresse. Mmh. La vigne franche de pied, quoi qu'il arrive, tu vends. enfin pour moi, sur mon lieu, je vendange le 4 octobre. En 2018, il pleuvait beaucoup. On s'est dit, on va vendanger plus tard on a, La maturité est arrivée le 4 octobre. Et l'année dernière, qu'il a fait deux mois de sécheresse, on s'est dit, on va vendanger plus tôt. Elle est arrivée le 4 octobre. Alors cette année, tout le monde dit ça a de l'avance. Je panique pas. Je sais que je vendangerai le 4 octobre. Parce que la vigne franche de pied, si tu veux. Faut bien savoir que le végétal, il est, il est extrêmement vieux. Il est sur Bordeaux la vigne, est sur Bordeaux depuis 2000 ans. L'homme, quand il bouge, faut, ça, ça, je vais peut-être te vexer, mais le, le patrimoine génétique d'une vigne est plus important que le patrimoine génétique d'un homme. Et pourquoi Pour une raison simple, c'est que l'homme, quand il y a un, quand il y a un changement climatique, il bouge il change, donc mm -hmm. il n'y a pas besoin de s'adapter. La vigne, elle reste sur place, donc s'il fait chaud, s'il fait froid, elle doit dans son code génétique apprendre à s'adapter. Et il faut savoir qu'en 950 après Jésus-Christ, en Europe, il y a eu ce qu'on appelle un optimum médiéval, il y a eu un réchauffement climatique qui a duré 250 ans, et, et il a été créé des cépages durant cette période c'est sûr il a été créé des variétés qui aujourd'hui on a les enfants de ces variétés donc elles ont dans leur patrimoine la capacité de résister franche de pied j'entends bien que franche de pied ça change tout qu'il n'y a pas le filtre du porte-greffe à un réchauffement climatique je suis convaincu que le patrimoine la, la réponse du réchauffement climatique on l'a dans nos euh, dans nos cépages historiques de Bordeaux je prendrais par exemple le Tarnay encore une fois le Tarnet est un cépage bordelais dont on connaît ni le père ni la mère. Il est tellement ancien qu'on connaît ni le père ni la mère. Mais par contre, on voit que c'est le seul cépage aujourd'hui, quand il gèle, il ne gèle pas. Et quand il fait très chaud, comme l'année dernière, il n'a pas, pas fait une seule feuille jaune. Donc c'est un cépage qui, qui, qui est construit pour durer, je pense que c'est un cépage qui a, qui a une, une mémoire génétique qui est extrêmement importante. Et Il a eu beaucoup, beaucoup de surnoms à Bordeaux, donc on sait qu'il est très vieux, et le fait qu'il ait beaucoup de surnoms, il a été donné à chaque fois qu'il bouge il a eu un surnom. Euh, en 1855, il faut savoir, par exemple, le château d'Issan était à 100% de Tarnay. Aujourd'hui, il y a combien de Tarnay dans le château d'Issan Mais c'est pareil pour les autres châteaux, c'est mmh. pas que pour le château d'Issan. Donc, c'était, si tu veux, c'était un cépage qui est extrêmement intéressant, et je pense que... On a la réponse au réchauffement climatique euh, dans les cépages anciens. On a juste un gros problème, c'est l'administration française qui ne nous autorise pas d'utiliser ces cépages, qui va préférer nous vendre de la touriga nationale du Portugal, qui est extrêmement bien au Portugal, mais qui n'a rien à faire à Bordeaux, qu'elle n'est pas, pas née à Bordeaux. Vraiment, t imaginer de mettre du pinot noir à Bordeaux demain Non, que pour, comment on peut imaginer de mettre de la touriga nationale à Bordeaux Sauf à vouloir construire toujours un goût comme une soupe, c'est-à-dire on veut du fruité, on veut du full body, etc. Donc on continue les erreurs qu'on a fait par le passé, on continue. Je dis, moi, mon idée de dire stop Piochons dans notre patrimoine génétique passé. On a les solutions pour le réchauffement climatique. Moi, je les ai testées, je le vois. Enfin, j'ai comme des sols extrêmement secs, extrêmement graveleux. Et ces cépages la tiennent. Et donnons-nous, euh, ayons l'autorisation d'utiliser ces cépages. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sans utiliser ces cépages, on doit quitter là aussi. Qui est, de toute façon, aujourd'hui, l'AOC n'a plus de sens parce que l'AOC, c'est la, constru, la construction d'un goût, c'est la fameuse typicité. Donc aujourd'hui, l'AOC, c'est la production d'un vin industriel. Mais peut-être que l'AOC, qui est une appellation d'origine contrôlée, il serait peut-être bien de lui redonner son sens de 1936, c'est-à-dire refaire des vins avec l'origine, le savoir-faire local, etc. Et, et aujourd'hui, on a abandonné ce label à l'industrie, mais ce serait peut-être bien que les vignerons se réapproprient ce label. Ça me semble très compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les grands vignerons de France passent tous en vin de France, parce qu'en vin de France on retrouve une liberté disparue en AOC si tu ne veux pas produire des vins industriels, tu dois quitter l'AOC aujourd'hui, c'est ça qui est dramatique mais ça c'est un autre sujet, mais c'est dramatique et donc si tu veux, partant je, ce patrimoine là, on ne pouvait pas l'oublier, parce que je considère que encore une fois, je me suis dit, il faut que je retrouve ce goût historique des vins de Bordeaux parce que d'abord c'est différent et ça fait partie de notre culture Enfin, quand euh, quand aujourd'hui tout le monde dit qu'il y a une perte de la biodiversité, quand une baleine échoue sur une plage ou quand on voit les oiseaux disparaître dans nos campagnes, on dit oh là là c'est catastrophique, euh, euh, la biodiversité disparaît. C'est catastrophique, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a quelque chose qui est tout aussi catastrophique, c'est que les goûts disparaissent. Mais la différence entre un oiseau et le goût, c'est qu'un un, un, un goût, le goût ça ne fait pas de bruit. Et un goût, ça ne peut pas, ça, ça se voit pas quand ça disparaît. Il y a énormément d'espèces de tomates qui ont disparu et ça ne se voit pas. Et il y a des goûts qui ont disparu. Il y a des variétés de d'animaux, de, de, des poules. Dans le temps, il y avait des, une, il y avait pratiquement une un type de poule par poulailler dans les campagnes de France, il y avait autant de tomates qu'il y avait de jardin, il y avait autant de pommiers qu'il y avait de jardin, donc il y avait une grosse diversité. Euh, aujourd'hui, tu peux faire un civet, si tu fais un civet, comme on parlait tout à l'heure, ben, malheureusement, ce civet, il a plus le goût, le civet que tu goûtes aujourd'hui, quoi qu'on dise, il a plus le goût que moi, je goûtais le civet mmh. il y a 20 ans, Donc ma grand-mère faisait, parce que les tomates aujourd'hui, ben, les tomates sont des tomates que tu achètes plus ou moins, et ce sont des clones. Euh, le civet, ben, le lapin, c'est un clone. Euh, les pommes de terre sont des clones, donc si on a perdu toute cette diversité, donc on n'a plus, on on plus la matière première pour faire bon. Donc on ne peut plus faire moins parce qu'on n'a plus la matière première. C'est me...
0: triste, ce que tu me dis Ah
1: mais, mais c'est catastrophique. Mais, il faut, mais justement, mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Et des jeunes générations comme toi, euh, tous ceux qui ont 20 ans, c'est maintenant qu'il faut vous sensibiliser à ça parce que c'est pas perdu. Si tu il y a encore, euh, par exemple, moi j'ai retrouvé les vieux cépages, mais on peut le faire pour plein d'autres domaines. Euh, effectivement, on a perdu une grosse diversité. Il faut savoir que les pieds de Tarnay aujourd'hui, il en reste 6 en conservatoire. Il y en avait certainement des milliers, mais il en reste plus que 6 Mais déjà, remettons-les. Euh, dans les vignes, re, re, il faut les réutiliser pour retrouver ce goût de Bordeaux qui faisait des vins fins. Et il faut continuer à préserver parce que le goût qui disparaît, on ne peut pas accepter ça. Il faut sauver ces vieux, c'est parce que le goût, ça fait partie aussi de notre patrimoine. Et c'est aussi important que les oiseaux, parce que quand les gens euh, ne goûtent plus des bonnes choses, enfin, c'est pas le futur, c'est pas McDo, c'est autre chose que ça. Et il faut qu'on arrive vraiment à retrouver, euh, à sauver le, 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 le repas gastronomique à la française. Il faut qu'on arrive, à... c'est notre patrimoine. Et, et discuter d'un vin, discuter d'un plat, c'est aussi par les cultures. Mmh. Enfin, c'est aussi intellectualiser la chose... Euh, euh Discuter sur un civet, discuter sur des escargots, discuter sur un vin, c'est un signe culturel. Et je pense même que le vin, si tu veux, ça devient même des produits d'art. C'est de l'art éphémère, mais c'est de l'art parce que c'est fait par une personne, c'est fait par un vigneron qui a une vision et quand c'est bien fait, c'est une œuvre d'art. Enfin, ce qu'a fait Henri Jaillet, c'est certainement des œuvres d'art. Ce que fait tous les vignerons dignes de ce nom, si tu veux, c'est des œuvres d'art et c'est unique et quand ces gens-là disparaîtront, et ce serait leurs enfants qui feront autre chose, mais ça sera autre chose, tu vois, parce qu'il y a aussi dans le, dans le dans le lieu, dans le climat, il y a aussi la sensibilité du vigneron, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place du vignoble où chaque cépage doit être sur un terroir bien spécifique, ça, c'est difficilement changeable, mais après, il y a plein de choses, il y a plein de perceptions, euh, et puis il y a la culture. Euh, nous, aujourd'hui, la culture du goût, par exemple, en Europe, comment comment se disparaît Avant, quand tu lis la littérature du XVIe siècle, en Europe, globalement, à l'Est, dans les pays de l'Est, les gens aimaient le sucre, en Italie, les Italiens aimaient la mer, donc il y a toujours, si tu veux, mm. on reconnaît bien toujours, hein, les, les pays de l'Est, eh ils font tout, toujours les vins sucrés, les Italiens à la mer, eh c'est toujours bah, tout ce qui est huile d'olive, même les vins sont construits sur des finales un peu amères, ils ont une grosse connaissance de la mer, ils ont une perception de la mer qu'on n'a pas, si tu parles avec un Italien sur les, les, les huiles d'olive, il va te parler d'amertume que tu as du mal à percevoir. Euh, les Anglo-Saxons, alors l'Angleterre et la Saxe, donc les Allemands, euh, l'Anglo-Saxon, bah, c'était le gras. Hein, c'est toujours la saucisse, McDo, etc. Et, euh, non mais c'est la, la, la conséquence du gras, c'est quand même McDo, hein, et puis et puis c'est les vins full body. Enfin, hein, c'est quand même dramatique. Et, euh, et euh, donc c'est la perte de notre culture. Et les Français, c'était les acides. Quand tu lis, les Français, on avait une très très grande sensibilité aux acides. Et si tu regardes bien, nous tout ce qu'on qu mangeait, alors, malheureusement, va de plus en plus vers le gras, le sucré, etc. Mais dans le temps, les, les, les plats, même les plats que faisaient mes grands-parents, ou encore fait ma mère, si tu veux, c'était construit sur les acides. Il y avait énormément de saveurs. On avait, Même les vins étaient construits sur la fraîcheur, sur full body et gras et sur maturité. C'est quelque chose qui était juste imagine, inimaginable. Ils avaient vraiment construit des cépages pour arriver à des maturités tardives, parce que la maturité tardive, c'est ce qui permettait d'avoir le meilleur équilibre. Ils ne cherchaient pas la surmaturité ou la surmaturité, ils cherchaient la juste maturité. Et, et, et donc, euh, voilà, on avait une vraie culture de l'acide qu'on est en train d'abandonner sur les acides, mais il y a, y a différents acides. Un acide de citron n'a pas la même acidité, que, ne serait-ce qu'une orange, que l'acidité de, de, je sais pas, de plein de choses que tu peux manger au quotidien, mmh. ou qu'un vinaigre, ou euh, plein de choses. Donc, si on avait cette vraie culture, malheureusement, on est en train de perdre.
0: Et, et comment... Euh, euh, euh... Tu vois, nous, euh, par exemple, on, on essaye parfois de faire des accords mais 20, de faire progresser un peu notre goût, etc. Euh, comment est-ce que tu conseillerais de, de procéder pour retrouver un peu le, le goût des choses, justement
1: bah. Déjà, moi, je, je pense. Par exemple, si tu me demandes mon avis, je pense qu'il faut déjà euh, racheter des produits faits par des vrais maraîchers. Déjà, que, déjà retrouver le goût des choses. C'est-à-dire qu'un poireau, il faut qu'il ait le goût de poireau. Alors, des fois, ça peut être un peu fort, mais c'est ça le goût de poireau. Il faut qu'un lapin, il ait le goût de lapin. Il ne faut pas qu'il ait un goût neutre. Il faut qu'un poulet, il ait le goût d'un poulet. Il faut qu'un canard ait le goût d'un canard. Déjà, c'est s'attacher à retrouver des choses qui ont été faites dans les règles de l'art, avec des, du vrai goût. Et après, trouver des vins, qui, des vins fins. Alors, il y en a plein, on les connaît, les vignerons qui font des vins fins en fin, France. Il n'y en a pas, il y en a pas non plus pléthore. Et ils sont connus et on peut les retrouver assez facilement. Et après, bah, la cormée vins, tu sais, souvent, bah, tu peux discuter avec le vigneron ou même tu fais des essais, puis après, tu te formes toi-même. Il n'y a pas, la problématique c'est que ça c'est quelque chose qui se transmet plus aujourd'hui. Mmh. ça fait deux générations qu'on transmet plus les, les accords mets et vins. Donc il faut réapprendre. Et eh ben écoute, il faut que as, tu cuisines et puis tu achètes des bouteilles et tu apprends les accords. Bon, mais alors
0: on est bien parti du mais, coup. Mais bien parti <rire> mais
1: tu sais mais mais toi, on parler de culture tout à l'heure, ça c'est de la culture parce que c'est de l'apprentissage. Ça se fait pas comme ça, ça prend beaucoup de temps et déjà il faut arriver à définir son goût, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas parce que tout le monde n'aime pas la même chose et c'est très bien. Et c'est là encore une fois ce qui a été dramatique, c'est qu'on a donné euh, le goût du vin de Bordeaux à une seule personne, et encore une fois, c'est pas de sa faute. C'est les, les, les vignerons qui ont bien voulu, enfin les viticulteurs, pas les vignerons, qui ont bien voulu euh, lui, lui, lui construire un goût pour lui. Mais si tu veux, aujourd'hui, on a, on a considéré qu'il y avait un goût international et qu'il fallait avoir une bonne note. Il fallait construire un, ce, ce goût pour avoir une bonne note, pour vendre du même mais énorme. Mais ça veut dire que c'est une négation totale du lieu, et c'est justement dans la diversité du goût que Bordeaux devrait exister, parce il y a énormément de terroirs, énormément de, de lieux, et plus il y aura de terroirs, plus les gens pourront vendre et trouveront leur clientèle. Si tout le monde produit la même chose avec le même goût, la fameuse typicité voulue par les ODG et l'INAO, bah à la fin, bah tu achètes du schmoll ou l'autre à l'autre bout, tu bah achètes toujours le même goût. Donc, il faut quand même savoir que le slogan du CIVB, c'est dramatique, mais Bordeaux, c'est le slogan c'est « Bordeaux, des châteaux, un style ». Je sais pas si tu vois l'ampleur des dégâts, enfin. C'est-à-dire que le goût du vin doit avoir le même goût si tu vas de Saint-Laurent à Médoc, en passant par Saint-Émilion, Langon et Pessac-Léonion. Donc, tu vois, on est vraiment sur la construction d'un goût, l'uniformisation du goût. Et ça, il faut se battre contre ça. Parce que chaque chose, chaque lieu doit avoir un goût, comme chaque aliment doit avoir un goût. Dans le temps, il y avait, en France, 1500 types de pommiers. Le pommier qui était utilisé en Normandie n'était pas le même que dans le sud de la France, qui était pas le même dans le Poitou, qui était pas le même, etc. Et si tu veux, aujourd'hui, il reste 15 clones de pommiers. Donc, t'imagines la diversité qu'on a perdue. Et, et, et moi, je me souviens bien de ma grand-mère, quand elle faisait des compotes. Là, c'était là. Où, alors, la Proust, c'est la madeleine. Moi, c'était la compote. Et si tu veux, la compote, la compote eh ben elle, faisait, elle utilisait plusieurs pommiers qu'elle avait pour créer des compotes. Donc, tu vois, il y avait bien un assemblage de pommes pour faire une compote. Tu vois, donc, tout ça, on l'a perdu. Tout ça, ça a été perdu. Mais il faut le réacquérir et c'est très, très compliqué. Et ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps.
0: Tu, tu tu vas pas tu vas pas me créer des amis euh, en, en dénonçant autant euh, les choses. Ça a été le. Enfin bon, moi peu importe mais ça a été le cas pour toi aussi en arrivant. Oui non
1: mais voilà. Non, alors si tu veux euh, des amis, aussi, tout contre, parce qu'il y en a des gens qui vont adhérer à ce discours. Mais au contraire, non mais c'est un discours qui est clivant. Mais c'est sûr parce qu'il faut il faut plus il faut plus se se, se contenter de l'aple près. Et là on est dans une période où il faut sauver le goût des choses où il faut sauver notre culture. Alors soit on abandonne tout à la mondialisation et on considère que tout doit être pareil partout, on doit tous penser pareil, on va tous manger pareil, on va finir par manger des pilules, ou soit on considère qu'effectivement on est dans un monde global, mais chaque région... Chaque pays a son entité, a sa culture. Toi, t'as ta culture. Tu viens du Nord, tu, t'as ta culture. Moi, je viens du Poitou. J'ai ma culture. On est peut-être dans le même pays. Donc, on a une culture française, mais on a quand même nos spécificités liées à nos régions. J'ai pas passé la même enfance que toi. T'as pas passé la même enfance que moi. Quoi qu'on dise. Et on a pas passé la même enfance qu'un Indien, qu'un Chinois, qu'un Américain. On a pas la même culture. Donc, soit on décide que tout ça, ça s'annule. Et à la fin, dans 50 ans, 100 ans, c'est le monde est global. C'est un gros chamallow. Et tout le monde est d'accord. Et, et, et voilà. Ou soit on dit, ben, le monde doit vivre dans sa diversité et la diversité c'est aussi nos propres cultures mais ça passe aussi par la nourriture par le vin mmh. par l'art par euh, la formation par euh, plein de choses et je pense que moi il faut qu'on ma vision des choses c'est qu'on doit garder nos propres cultures tout en étant, étant conscient qu'on est dans un monde global et je pense que plus on, on sera enraciné dans nos terroirs plus on aura de facilité à bouger et à se mouvoir dans un monde global et plus on sera bien dans notre tête et plus on, on sera Enfin, on ne peut pas penser qu'on est rien on peut pas penser qu'on vient de nulle part, que rien ne vaut rien et que la seule chose, chose qui compte, c'est d'avoir le dernier iPhone. Ça, c'est pas possible, c'est pas une vie. Je pense qu'il faut être conscient qu'on vient d'un endroit, qu'on a des racines et, et que, oui, le monde est global, qu'on peut s'entendre avec tout le monde, mais que, euh, voilà, on a chacun notre culture et c'est comme ça. Et un étranger, quand il vient en France ou nous, quand on va à l'étranger,
0: on est toujours extrêmement content de revenir chez nous. Et quand on revient chez nous, ben, c'est comme une bouffée d'air. — C'est vrai. C'est vrai. On retrouve euh, on retrouve justement certains mets euh, qu'on avait perdu du fromage, surtout, quand on revient. — le, le fromage, c'est pareil. <rire> — Non, mais le fromage, c'est pareil. Euh, — Il y a un livre sur cette quête euh, du goût euh, qui s'appelle « Le goût retrouvé du vin de Bordeaux ». Est-ce ouais. que tu peux nous, nous en dire un mot ?— ah bah Écoute,
1: c'était un livre qui a été écrit par euh, Jacques Rigaud et jean Rosen qui reprend un petit peu toute l'histoire, euh, toute mon histoire sur le goût. Comment on a recréé le goût, comment on a retrouvé le, les vins de, de Bordeaux. Une fois, c'était préfacé par Stéphane de Renancourt, qui est un très, très grand conseiller sur Bordeaux. Qu'on qu euh,
0: doit aller interviewer, d'ailleurs. Je t'invite à aller t'envoyer, ouais.
1: parce qu'il a une très grande connaissance des terroirs aussi, et c'est quelqu'un de, de, de très pertinent. Et puis, je crois qu'il vient du Nord, comme toi, donc vous allez avoir plein ah, de choses à vous dire. On va s'entendre. <rire> et, euh, et si tu veux, donc ce livre-là, il bah, explique un petit peu. On a repris, globalement, on a fait une synthèse de toute l'historique, de tout ce qu'on a retrouvé dans les livres euh, anciens sur Bordeaux, d'accord, donc euh, sur euh, le goût, sur l'encépagement, les cépages historiques euh, de Bordeaux, et donc tout est synthétisé dans ce livre-là, et on, 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 on explique comment ben, on l'a remis en place sur l'anticlinale, parce que ce qu'on n'a pas parlé, ce qu'il faut quand même évoquer, c'est le lieu. Euh, où est l'Iberpater Et l'Iberpater est quand même sur un lieu unique à Bordeaux, c'est une formation géologique qui est unique, qui a 50 millions d'années, qui a été créée en même temps que les Pyrénées, il faut s'imaginer quand la péninsule ibérique vient frapper la France, euh, il y a la création des Pyrénées il y a 50 millions d'années, et ça fait une pression dans le bassin aquitain qui est complètement sous l'eau, et cette pression, ça fait une petite île, cette petite île qu'on appelle aujourd'hui l'anticlinal Landiras-Villagrin, en fait ça a été une île pendant 50 millions d'années, donc soit c'était rattaché au continent, soit c'était détaché du continent, et... Euh, euh, dans le fond, si tu veux, on retrouve des, des huîtres, on retrouve ah oui. des, des éponges, etc., du, du terroir, on retrouve ça. Et après, dessus ces huîtres et ces éponges, on retrouve de la grave. D'accord Alors Bon, en dessous de ces huîtres, il y a de l'argile de brache, je t'expliquerai ce que c'est après. Et ensuite, après, on retrouve des graves. Qu'est-ce que c'est cette grave En fait, cette grave a été déposée pendant plusieurs millions d'années par un fleuve primitif qui passait au nord et au sud de cette euh, anticlinale et qui allait d'est en ouest et qui passait au nord et au sud de cette là. Donc si tu veux, euh, on a cette petite grave blanche ouais, qui passait comme ça, et on a cette petite grave blanche qui s'est déposée. En fait, le vignoble mmh. hyperpatère, il est sur le fond d'un fleuve primitif. Donc en fait, c'est un, 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 notre sol, c'est un dépôt. C'est un dépôt de grave mélangé de, de, de l'argile de temps en temps, et, et dessus, il y a du sable. Donc ce n'est pas une roche euh, comme on pourrait trouver à saint émilion c'est un dépôt. C'est un dépôt, euh, comme dans les Combes, par exemple, en, en Bourgogne, qui sont aussi des déjections, qui sont des dépôts. Et donc, l'histoire, le, le, c'est qu'il y a 2 millions d'années, le Médoc s'est affaissé géologiquement, il s'est effondré. Et ce courant d'eau qui allait d'est en ouest, qui déposait de la grave, a subitement a changé de trajectoire et a été du sud vers le nord. Et en allant du sud vers le nord, tous ces petits cailloux de graffes blanches qui se sont déposés ont basculé sur Pessac et le Médoc. Okay. Et c'est pour ça que tu retrouves ces petites graves blanches sur Pessac et le Médoc. Parce qu'en fait, le point zéro, c'est le vignoble liberpater. La, la, le, 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 le point zéro de la géologie de la rive gauche, c'est son anticlinal Et après, il y a 2 millions d'années, cette petite grave bascule. Et nous, on est à 70 mètres. On est le point, on est le vignoble le plus haut de la rive gauche. D'accord Et on est à 30 km de la mer. Donc, on est aussi le plus proche. Donc, on est extrêmement venté. On a tous les jours des vents marins. Et donc, il faut bien imaginer, quand le courant d'eau passe du sud vers le nord, ben la pression, plus tu t'éloignes de ce courant d'eau, plus la pression est faible. Donc, plus les cailloux ont du mal à se déplacer. Donc, il, ce courant emmène des cailloux sur, le, sur pessac léognan et sur le Médoc. Mais plus tu avances, plus les croupes de graves sont petites, mmh. parce que plus la pression est faible. Et donc... Si tu veux, le, le, les groupes de graves que tu trouves partout viennent de cette antique finale, de où on est situé.
0: Est-ce que tu est-ce que tu savais ça avant d'acheter Liberty? Ah, bien Bataire sûr, bien oui, sûr, bien sûr, oui. Non, parce tout si sinon je vais bon, dire c'est une heureuse découverte.
1: Ça aurait pu être une heureuse découverte. Il y, a, il y a quand même des choses qui ont été faites au hasard et c'est aussi heureux d'avoir du hasard. Et non, mais par contre, si veux, je cherchais vraiment un haut lieu, quelque chose qui soit vraiment atypique à Bordeaux, oui, tu... et, et, et ça, ça enfin, je veux dire, c'est le point zéro de Bordeaux. On a encore une fois, on est à 70 mètres, on est très vent. On est un endroit où il pleut pratiquement deux fois moins qu'à Pessac ou à Saint-Émilion. On a très peu de pluie parce que cet antiquinal ce, ce petit, cette petite île, si tu veux, moi, je vois passer les orages sur Pessac, mmh. sur le, même à J'ai un, j'ai un ami à Valandira qui est viticulteur. Euh, quand on regarde nos, nos, stations météo, on a pratiquement, il a pratiquement deux fois plus d'eau que moi, euh, tout, à chaque fois qu'il y a un orage. Parce que cette anticlinale doit créer une pression sur, euh, le, sur, 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 les nuages. Alors, je, je sais pas ce qui se passe exactement, mais le fait est que les nuages passent toujours à droite et le... à gauche. Ouais. On tourne toujours par le sud okay. ou par le nord. Et il faut savoir que si cet anticlinale a une spécificité. C'est que dessous, c'est la réserve d'eau de Bordeaux. Okay. D'accord Donc, toute la réserve d'eau de Bordeaux est sous cette anticlinale clinale qui sort ensuite à Budos. Et on a aussi donc des terroirs qui sont très très frais. On a une, notre grande spécificité, c'est d'avoir des nuits très fraîches. On a pratiquement 2-3 degrés que tout le monde la nuit. Euh, il n'est pas rare qu'en septembre, on ait 2 degrés. Par contre, on a des journées qui sont très chaudes. Mmh. En septembre, il n'est pas rare d'avoir 30-35 degrés. C'est-à-dire qu'on a des écarts dans la journée qui peuvent varier jusqu'à 30 degrés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une spécificité du, du, du vignoble Liberpater, c'est qu'on a des écarts entre le jour et la nuit qui sont très importants. C'est un lieu plutôt frais, mais qui peut, qui monte très, très vite en température la journée, mais qui redescend très, très vite la nuit. La nuit, c'est rare que je passe, même en plein été, c'est rare que je dépasse les 10 degrés. Tu vois, euh, par contre, c'est, très gélif. On est dans une zone qui est très gélif, Et on est très gélif, et c'est pour ça que l'encépagement de la commune de Landiras, quand tu lis la littérature, était à 20% de Tarnet. Que souviens-toi de ce que je t'ai dit, le tarnet était le cépage qui résistait au gel. Donc en fait, les anciens avaient mis du cépage, ils avaient la petite vidure, ils avaient le tarné, mmh. ils avaient le casté, mais le tarnet a représenté 20% de la commune de Landiras. Donc ce qui est quand même énorme. Donc, les choses n'étaient pas faites par hasard comme aujourd'hui, parce qu'elles étaient faites dans le bon sens. Aujourd'hui, les choses sont faites pour la construction d'un groupe. Voilà, C'est ça la différence.
0: Je comprends bien. Euh, Venons-en un peu plus à ton vin en tant que tel. D'abord, il y a une question que je voulais te poser sur... Euh, sur, sur tes étiquettes c'est écrit oui. le dieu du vin, le vin des dieux euh, qu'est-ce
1: que ça veut dire ça pour toi alors parce que si euh, tu quand j'ai écrit Libère pas euh, remettre le Xème château je trouve que ça n'avait pas de sens ça fait complètement as-been des bonnets enfin c'est un truc qui appartient à... sous Napoléon III c'était peut-être classe mais aujourd'hui ça fait surtout quand tu vois les châteaux enfin tous les châteaux sont pas des châteaux hein. on va pas se mentir et euh, donc il n'y a mmh. aucun sens et 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 il y avait un dieu romain, parce que le vrai dieu romain de la vigne et du vin, c'est Liberpater. Ça, les gens ne le savent pas, les gens pensent que c'est Bacchus, mais Bacchus est un dieu grec, ce n'est pas Bacchus, c'est Bacchus, c'est Dionysos et Bacchus. Il y en a un qui était fait pour l'aristocratie, l'autre qui était fait pour le peuple. Et en fait, c'est les poètes romains qui ont dit Bacchus pour faire des rimes. Mmh. Mais le vrai dieu romain de la vigne et du vin, c'est, et, et du sexe à l'époque, c'est euh, Liberpater. Et si tu veux, toutes les pièces romaines des empereurs romains sont frappées Liberopatrie. Et tous les temples qui vénèrent le dieu de la vigne et du vin, du vin sont, sont des temples liberpater. Tu prends les, thèmes, les temples en Libye ou en Italie, parce que c'était un dieu qui était plutôt sur la, la, la Rome orientale. D'accord. Okay. Alors c'était un, un, un dieu, il faut savoir que quand Rome s'est créé, ils ont copié les dieux grecs, et il y avait un dieu étrusque qui s'appelait liberpater, euh, quand Rome s'est créé, donc qui, qui vénérait le vin, un dieu étrusque c'est normal. Et si tu veux, euh, ils se sont dit, bah, vu qu'on a un dieu qui s'appelle Liberpater, bah, le dieu romain de la vigne du vin sera Liberpater. Donc ils ont, réparé, ils ont récupéré ce dieu indigène pour en faire le dieu du panthéon romain Liberpater. Et après il s'est propagé. Quand Rome s'est séparé en deux, le culte de Liberpater s'est renforcé, euh, sous la, sous la, la dynastie Caracalla, c'est, où les Sestimes Sévères s'est extrêmement renforcé, euh, on, Sévères, par exemple, est parti, son, son, dieu protecteur était Liberpater. Toutes les pièces qu'il a frappées étaient libéropatries. les temples qu'il a fait en Syrie, en Libye, sont des temples Liberpater. Donc, euh, voilà, c'était vraiment parce que les, les, Sévères, c'était des, c'était des Syriens ou Libyens, je sais plus donc si tu veux c'était des euh, c euh, le, le, le dieu romain c'est Pater, c'est pas Bacchus
0: ok, et t'as voulu remettre ça du coup euh... bah, il quand même vu que le vin est un produit culturel autant être fait sur la culture <rire> c'est pas faux euh, <rire> sujet un peu plus terre à terre euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour vendre un vin comme le tien j'entends qu'il est euh, ultra exclusif de... bah, écoute... tu produis peu de bouteilles tu produis que les meilleurs millésimes bah, oui mais tu sais quand tu euh, quand tu produis
1: une œuvre d'art euh, tu produis quelque chose d'unique, donc tu en produis très peu, parce que de toute façon tu peux pas le reproduire tous les ans. Mmh. Et, et les gens euh, aujourd'hui, tu sais, les grands collectionneurs dans le vin, les grands amateurs de vin connaissent très bien le vin. Ceux qui achètent de la Romane Contis, les Capet, des Egon Muller, etc. connaissent très bien le vin. Ils n'achètent pas le vin parce que c'est cher, ils l'achètent parce qu'ils le connaissent. Et ils veulent goûter des goûts euh, hors norme. Et aujourd'hui, goûter l'Iberpater, c'est goûter le vin historique... C'est goûter sur ce lieu-là le goût historique des vins de Bordeaux. Donc, c'est retrouver la finesse, c'est retrouver l'élégance, c'est retrouver mmh. l'aromatique qui est totalement disparue. Donc, ils achètent une part de l'histoire de France. Ils achètent vraiment un goût oublié. Donc, à partir de là, si tu veux, c'est quelque chose d'unique. Donc, c est, c est, ce n'est fait nulle part ailleurs. Donc, euh, étant donné qu'on en produit très peu, que les gens veulent le goûter, voilà, c'est c'est euh, c'est devenu un produit, euh, c'est devenu une œuvre d'art, tout simplement.
0: Mmh. Et, euh, et comment est-ce qu'on fait pour l'acheter justement
1: Ah bah l'acheter il bah, y a on a des ambassadeurs dans le monde si tu veux qui vendent le vin autrement il y en a on peut appeler le, 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 le ici ici on peut en trouver mais globalement on a des allocations par pays. Okay. Donc on a entre 10 et 12 24 bouteilles par pays et euh, bah, dans chaque pays on vend ces bouteilles et on a on a des gens qui s'occupent bah, de nos amateurs sur chaque okay. pays, on les connaît très bien.
0: OK. Ça tu, on,
1: on passe pas par le négoce ou très peu pas parce qu'on n'a pas envie, euh, mais historiquement, on n'est jamais passé par le négoce, parce qu'au début, le négoce n'a pas compris, euh, le, la démarche. la démarche. Et puis, aujourd'hui, le, le, négoce est plus dans une démarche générale. Toi, ils prennent plus des commandes que, ils savent plus prendre des commandes que de vendre. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des choses qui sont typées, qui ont des bonnes notes, mais ils vont vendre des notes, ils vont pas, ils vont pas vendre un lieu, ils vont pas vendre une histoire. Ça fait pas partie de la culture du négociant. Ça changera peut-être, mais ça fait pas encore aujourd'hui partie pas tous encore une fois il y en a qui comprennent ça mais globalement si tu vois bien aujourd'hui qu'est-ce qui se vend c'est la campagne primeur qu'est-ce que les gens achètent ils achètent des notes
0: enfin c'est oui, un fait c'est
1: un fait on peut dire c'est pareil c'est un fait euh, les gens n'achètent pas euh, l'histoire de la propriété ou son savoir-faire ou euh, non ils achètent une note donc
0: ça c'est dramatique OK euh, quel est le, le futur pour Liberpater euh, tu nous reçois là dans, dans un chèque euh, qui est aussi en construction, tu évoquais euh, des, euh, des nouveaux endroits
1: Alors on va grandir le chez, oui, parce que la, la surface va augmenter, ce à fait à peu près un hectare, donc ça, ça va rester, mais on a aussi sur cette on avait le vignoble faisait 7 hectares au début, donc on va créer des cuvées parcellaires, okay. euh, qui vont permettre d'avoir l'expression du lieu par parcelle, pour bien comprendre ce que c'est, et pas faire un assemblage. Et, et puis après, moi, mon rêve, ce serait de, de refaire de la vigne franche de pied dans un pays historique, pourquoi pas l'Italie ou okay. la Grèce, euh, avec des cépages autochtones. Moi, toute ma cave, aujourd'hui, je la refais qu'avec des vignes franches de pied. Parce que si tu es quand à goûté aux vignes franche de pied, quand tu as goûté au vin fin fait avec de la vigne franche de pied, tu peux plus boire de vigne fait avec de la vigne greffée. C'est très clair. C'est-à-dire que c'est tellement... Euh, euh, austère, tellement... Si euh, tu te veux, c'est tellement... Pff, ce gras, ce full body, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, puis c'est extrêmement reproductible, tu vois, cette attaque en bouche ronde, crasse, euh, bon Quand tu goûtes des vins fins, si tu prends les vins de François chiden si tu prends euh, Maxime Graillot, si tu prends Thierry Germain, si tu prends... Euh, Charlopin euh, Charlepin, euh, en Bourgogne, Le Flèvre en Bourgogne, si tu prends. Enfin, je pourrais tous te les citer. Mmh. Quand t'as commencé, euh, euh, Benjamin Nagno, quand t'as commencé à goûter au vin fait avec de la vigne franche de pied, et en Italie, c'est pareil, euh, partout, quand t'as commencé à goûter à la vigne franche de pied, tu fais plus machine arrière. c'est comme si t'as conduit une, une, une Bentley, t'as du mal à retourner dans une euh, Renault 5. Tu vois, mais c'est à peu près y a pour moi. Ouais, c'est c'est à peu près l'écart. c'est-à-dire que il y a une expression du lieu, une une finesse avec des vignes franches de pied, une pureté qu'on n'a pas avec la vigne greffée. Et quand tu as goûté à ça, quand tu as goûté à l'expression du lieu dans dans, dans tout ce qu'elle a de mieux dans son apothéose, c'est difficile de retourner en arrière. Donc moi aujourd'hui, toute ma cave est de reconstituée de vignes franches de pied. Parce que parce que j'adore. Alors après il y a des choses qui sont bien aussi avec la vigne greffée, mais l'émotion vient avec de la vigne franche de pied et et partout en Europe, c'est-à-dire partout dans les terroirs un, un, un vin sicilien euh, avec le cépage historique, c'est extrêmement bon. En Allemagne, euh, c'est Riesling, euh, front de pied, c'est extrêmement bon. En, en, en Grèce aussi. Mais attention, j'insiste bien, le, le couple cépage tiroir, c'est-à-dire la vigne franche de pied sur les cépages qu'ils ont vu naître, je parle pas d'une vigne franche de pied au Chili parce mmh. que ça, ça, pour moi, ça n'a pas de sens d'accord, c'est de la même manière qu'un un Cabernet Sauvignon n'a pas valé c'est bien pour, pour, pour faire des vins euh, variétaux, ce qu'on fait aujourd'hui à Bordeaux, des faire des vins construits sur le, pour construire un goût, mais pas, ça ne représente en aucun lieu un terroir D'accord tu sais, j'ai une fois un, un client chinois qui est venu me voir et qui m'a dit Loïc, ça il y a dix ans et euh, dans dix ans, on produit des grands vins en Chine bah, oui, pourquoi pas Je lui dis. Pourquoi pas Moi, je dis dans dix ans, je fais des grands thés en France. Mais il me dit non, c'est pas possible. Mais je dis ben non, mais ça ne sera pas possible non plus. Tu ne pourras pas faire des grands thés en, en des grands vins en Chine. Parce qu'il ne s'agit pas de déplacer la variété pour faire un grand vin. C'est pas parce que je vais déplacer un arbre qui fait du thé que je vais faire des grands thés. Donc, il avait bien conscience que pour le thé, il fallait un terroir, mais pas pour le vin. Parce qu'on en est arrivé dans l'industrialisation oui. du goût dans le vin. Et c'est justement ça qu'il faut se réapproprier. C'est que chaque cépage a un terroir spécifique. On a la chance d'être en Europe et autour du bassin méditerranéen et de la mer Noire, d'avoir une multitude de cépages et de travailler sur ces cépages et d'avoir construit ces cépages depuis 12 000 ans. Donc, le futur du vin fin, il est en Europe. On a une chance énorme. Il est en Europe. Il faut qu'on arrive à se l'approprier. Et c'est pour ça que tous les ans, j'organise les rencontres des francs ici, dans ce chez, le, au mois de, de pour la Saint-Vincent, qui est le, 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 le protecteur des vignerons. Mmh. En fait, je fais venir des vignerons de l'Europe entière qui font des francs de pied et on goûte les vignes franges de pied des cépages euh, historiques et, des vignes franches, et les vins francs de pied issus de vignes franges de pied ici, à, à pau -dansac. Donc tous les ans, les, les plus grands vignerons d'Europe viennent ici dans cette petite dans ce petit village goûter apporter leurs bouteilles les plus grandes bouteilles qu'on puisse trouver au monde se réunissent tous ici c'est pour ça que je dis que Podensac est la capitale du vin
0: fin <rire> incroyable et donc du coup le, le futur pour Liberpater, c'est un, un, un... Non, le, le futur nouveau. Euh, alors le futur le, le futur média si tu veux j'aimerais que
1: faire du de la vie dans un pays euh, encore une fois la Grèce ou ou, ou, ou l'Italie euh, avec des cépages historiques et le futur à long terme ça serait d'arriver à le transmettre si tu veux à mes enfants pour que mes filles pour que l'histoire continue et que ce mmh. que j'ai acquis je puisse leur enseigner et elle a continue l'aventure après moi. Euh, ce qui est très drôle c'est toi pendant le confinement j'ai adoré cette période. Parce que d'abord, j'ai passé énormément de temps avec mes filles et, et j'ai pu les emmener tous les jours à la vigne et elles ont été extrêmement sensibilisées à ça. Je ne sais pas ce qu'elles en retiendront, mais je pense que j'ai semé des graines et que de passer du temps comme ça avec ses enfants, à comprendre le lieu, à jouer dans le lieu, tu vois, elles auront une approche que je n'ai jamais eue. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté ça, j'avais 28 ans. Elles elle jouent dedans. Tu vois Donc elles auront complètement une approche mmh. différente de moi. C'est-à-dire qu'elles auront joué. Et quand tu joues dans un lieu, ça me rappelle quand je jouais chez mes grands-parents, ou, et ben, t'as pas la même perception que celui qui l'a acheté et qui y travaille. Tu vois, donc je pense qu'elles auront encore beaucoup plus d'affinité avec le lieu que moi. Et donc voilà, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec, donc il faut transmettre. L'idée, c'est de transmettre. Encore une fois, c'est notre culture. Et on doit transmettre notre culture. On doit pas, on doit pas l'abandonner sur l'autel de la mondialisation. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Enfin, on va se battre pour que ce soit pas possible.
0: Ok, eh ben c'est noté. Euh, merci beaucoup Loïc pour tout ça. Ben je prie. Euh, il me reste trois questions à te poser. Ouais. La, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: Oui, alors moi je te représenterai Le climat, le vigneron et le gourmet » de Jacques Rigaud, qui l'a sorti. C'est très très intéressant, ça prend plusieurs vignerons à travers l'Europe, c'est très très bien
0: ok ça marche eh ben le, le lien sera dans la description euh, voilà. du podcast pour les, les personnes qui nous écoutent comme le lien du euh, goût retrouvé de, du vin de Bordeaux et de et la BD, et la, BD, et la, BD. la BD est importante parce que c'est vraiment très intéressant c'était en fait par ouais,
1: la BD je voudrais en parler de vous parce que Eric Corberon a fait un super baulo avec Horn euh, et avec et, et Jacques Glénat les a soutenus là dessus les éditions de Glénat je leur remercie ça reprend toute l'histoire du, 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 du vignoble Liberpater depuis 2004 quand je l'ai créé etc... Et c'est très intéressant dans le sens où on voit euh, bon, bah, la, la construction de l'Iberpater, mais aussi tous les combats menés, parce que pour enfin, je me suis quand même battu contre l'administration française, contre l'INAO au pénal pour avoir le droit d'utiliser des cépages anciens, des densités, parce qu'on est point à 20 000 pieds, l'INAO nous avait attaqué au pénal. Donc, vous voyez, ça va loin. Enfin, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut reprendre les, les, les cépages historiques de Bordeaux et les, les techniques ancestrales, on se fait attaquer par notre propre administration et ça finit au pénal donc c'est quand même assez grave parce qu'on fait que du vin finalement et bon on finit quand même au pénal donc mais c'est pas grave de finir au, fi au pénal si on arrive à faire avancer les choses et si on arrive à sauver le goût du vin aller au pénal pour sauver le goût du vin ça m'est égal parce que j'ai sauvé une je pense je peux j'espère que l'histoire s'en souviendra j'ai remis les vieux cépages à bordeaux et j'ai remis la vigne franche de pied à bordeaux ça m'a valu des combats hippiques où j'ai été extrêmement soutenu par ma famille mais ce qu'on aura réussi à faire tous ensemble, c'est réussir à sauver les cépages de Bordeaux, avoir réussi à sauver le droit de travailler à Bordeaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. Et, et cette BD explique tout ça, cette BD explique tous ces combats.
0: Formidable, et, euh, et on a hâte euh, de la lire de, de notre côté. Euh, ma voilà. prochaine lecture sera mon livre de chevet euh, euh, à ah bah partir de, de ce soir. Donc euh, Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente alors euh, oui, il euh, y a plusieurs choses, moi la, la, la chose que je te
1: conseillerais c'est un vin sicilien, franc de pied, qui s'appelle euh, Tenuta del euh, donc ça c'est très très bon, c'est vraiment très très bon, c'est de Marco de Grazia et c'est très bon, faut goûter ça, c'est un vin italien. Il faut toi, c'est pareil aussi dans la culture, il faut étendre son champ des possibles. Il ne faut pas boire que du Bordeaux. Hein. Il faut aller partout. On essaye, oui. C'est important, tu vois. Il faut boire du Bordeaux, il ne faut pas boire que du Bordeaux. Et donc, euh, et je t'invite vraiment encore une fois sur les, les cépages, les cépages, les, les vins franches-de-pied, ça change vraiment le goût du vin.
0: Ok, et eh ben c'est noté. On, on essaiera euh, de déguster ça, euh, dans, dans les mois et années qui viennent. Euh, et pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander dans le cadre de mes prochaines interviews?
1: Alors, je recommanderais euh, quatre. D'abord, un vigneron euh, qui fait la tour Mellas en Grèce, euh, qui est aussi un ami euh, franche de pied. C'est très, très drôle parce que sa vigne pousse sur des ruines euh, de temples. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est Panos euh, Zumboulis et ça s'appelle la tour de Mélas c'est très très bon, ça il faut goûter après il y a quelqu'un qui je te conseillerais d'aller voir, qui a fait beaucoup pour moi, qui est très important euh, c'est lui qui m'a au début il faut s'imaginer il y a 15 ans quand on remettait le Tarnet le Casté, on n'en trouvait nulle part maintenant ça commence un petit peu à m'en trouver nulle part j'avais été voir un homme qui s'appelle Olivier Yobrega qui est à l'Institut français de la Vignée du Vin alors là effectivement c'est quelqu'un qui travaille pour l'administration mais c'est quelqu'un d'extrêmement positif pour le monde du vin et qui m'a donné accès à tous ces vieux cépages, qui à l'époque étaient juste interdits de sortir de conservatoire. Donc euh, on les a sortis des conservatoires, et je les ai remis dans mes vignes, et c'est grâce aussi à son courage et à ses connaissances que ça a été possible. Et il a une grande connaissance des cépages anciens, et comment ça doit se prononcer, et, et c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, et, et j'aime beaucoup ça, parce que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui à Bordeaux, euh, enfin, ou dans l'agriculture, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire que ce qui marche, et ce qui nous permet de sauver le goût. Donc voilà, il faut que tu ailles voir Olivier Oubrega, et autrement je t'inviterai. alors là c'est plus peut-être plus compliqué, mais quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour euh, les, les, les vignerons, puis pour la cuisine française, c'est tout simplement le chef de l'Élysée. faut que tu ailles voir Guillaume Gomez et aussi euh, Virginie Routis qui est la sommelière de l'Élysée. parce que quand on parle d'un produit culturel euh, français, je pense que c'est bien d'aller voir ceux qui défendent, ceux qui représentent la France. Et quand même la plus belle table de France, c'est quand même la table, la, la table du palais, c'est quand même la table de l'Elysée, c'est comme elle où tous les chefs d'État viennent, et c'est elle qui défend nos valeurs et, et, et notre savoir-faire. Donc je t'inviterai d'aller voir euh, ces deux personnes à l'Elysée. Euh, écoute, euh, d'abord c'est une expérience unique, et puis c'est quand même notre meilleur, c'est quand même tous les deux, euh, Guillaume Gomez et Virginie Routy sont quand même nos, nos plus grands ambassadeurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils servent un vin sur la table du président, c'est un vin qui est vu dans le monde entier donc euh, c'est des gens qu'il faut que tu ailles voir
0: ok eh ben les, euh, les, les noms sont notés, les rendez-vous seront pris dans les <rire> semaines qui viennent euh, et, et restez à l'écoute de ce podcast parce que du coup vous pourriez avoir de belles surprises euh, dans tous les prochains épisodes euh, et, euh, et on va continuer comme ça hein, pendant encore euh, de longues années j'espère merci beaucoup Loïc, j'ai appris plein de merci choses merci à euh, tous euh, les deux c'était ultra intéressant <rire> j'espère euh, j'espère que pour les auditeurs aussi c'était cool j'en doute pas euh,
1: mais écoute, c'est très bien, c'est une très bonne initiative que vous avez, et puis il bah, faut continuer.
0: On peut on peut te suivre, je pense que vous avez Instagram, Facebook... Alors j'ai Instagram, euh... ça s'appelle Liberpater Wine, je crois,
1: Facebook c'est pareil, c'est Liberpater, mais je te donnerai tous les liens. Ouais, ça marche, tout sera dans, les, voilà. dans la description. Mais c'est une bonne initiative, parce qu'il faut parler du vin de façon positive, et ce que tu fais, j'ai écouté plusieurs, Là, ce que tu avais fait avec les autres, euh, c'est bien d'avoir une image positive de Bordeaux et des choses qui sont différentes. Et mais pas que de Bordeaux d'ailleurs. Et il faut vraiment axer ces, ces choses sur la voilà la culture, le vin. Voilà, c'est pas simplement un produit quelconque le vin. C'est plus que ça. Mais c'est aussi un produit religieux. Il y a de la spiritualité dans le vin. On l'oublie souvent, mais il y a de la
0: spiritualité. Eh ben, on va, on va se quitter là-dessus parce que l'interview est déjà longue. Mais c'est vrai qu'on euh, on aurait pu en parler parce que. On, a, on en a déjà un peu parlé, parce qu'on a parlé un peu des dieux, de, de, euh, des étiquettes, euh, du nom, etc. Donc euh, Ça va pour, pour la prochaine. épisode, mais pour l'épisode 2, on commencera euh, par cette question. Merci beaucoup, Loïc. C'est moi, merci à tous les deux. Merci à toutes et tous pour avoir suivi cette interview. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, très important pour moi. Et euh, je vous dis à dans deux semaines. Merci. merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite